0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast. Wir machen einen ersten Abstecher nach Bella Italia zu Folge 9. Der Schlitzer wartet in Venedig. Wir sprechen über Skandalregisseur Ruggero Deodato und gehen auf zwei seiner Filme etwas genauer ein. Also viel Spaß bei Folge 9. Hallo nochmal, ich bin's wieder, der Chris, und mir zugeschaltet ist auch heute wie immer. Der Mann, für den Nuscheln zum guten Ton gehört. Herzlich willkommen, Cedric. <lacht>
1: Servus. So.
0: <lacht> ja, genau. Nee, weil wir haben ja, ist ja vielleicht durchaus schon mal durchgedrungen, dass du gern mal dich ein bisschen vernuschelst. Und dachte ich... Gehört <lacht> auch zum guten Ton. So, wir, wir reden heute über, wir schauen heute halt mal nach Italien. Das erste Mal, wir sind ja beide große Italo-Kino-Fans. Ja, ich esse und auch gerne Pizza. Auch das natürlich ja, und Spaghetti. Und deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir schauen uns heute gleich mal... Lach einfach weiter, ich erzähle einfach weiter. Ähm, uh. Wir reden heute mal über Ruggiero Deodato, ähm, der Skandalregisseur, so habe ich ihn schon angekündigt im, in der Einleitung. Wenn man jetzt an Ruggiero Deodato denkt, denkt man auch sofort an Cannibal Holocaust, würde ich sagen nackt und zerfleischt, auch ein saugeiler deutscher Titel, finde ich. Ja, ja äh, über den, wir fangen, wir fangen auch immer die Folgen so an, dass wir erstmal über Dinge reden, über die wir nicht reden, wie zum Beispiel über Cannibal Holocaust. Monokannibale 2. Zum Beispiel auch noch, genau. Wir werden die Filme auch mal in einem anderen Podcast, glaube ich, packen und werden da vielleicht mal dann in das Kannibalen-Genre vielleicht auch mal reinschauen. Und ja, da wird der da dann ja, auf jeden Fall mit dabei sein.
1: Da gibt es ja einige ähm, nette, nette, sondern da kannst du ja auch Monokannibale 1 und Rache der Kannibalen und Ach, da gibt es noch so viel. Das wird ein eigenes, eigenes Thema, du kleines mozzarella röllchen
0: Man hat mich schon schlimmer genannt. So, genau. Und deswegen werden wir uns heute zwei andere Filme von ihm anschauen. Und zwar, oder halt drüber reden natürlich wieder. Und zwar, wie ich in der Einleitung gesagt habe, der Schlitzer wartet in Venedig, ist natürlich völliger Quatsch. Äh, wir reden nämlich über einmal den, der Schlitzer von Deodato und dann gibt es noch einen Spätschalo von ihm, der, ähm, der Tod wartet in Venedig heißt. Mhm. Und über die zwei wollen wir heute mal ein bisschen quatschen. Und dann würde ich vielleicht auch sagen, wenn wir eh schon bei so Skandalregisseur sind, dann fangen wir einfach gleich mit der Schlitzer an, weil der auch, ja, auch eine ganz äh, starke, also, oder eine Grenze überschreitet ist jetzt Quatsch, aber er ist schwierig anzuscha anzuschauen ist natürlich auch Quatsch, aber er ist halt schon krass von der Art und Weise, wie die Handlung da gezeigt wird, finde ich, oder, oder deswegen ich das jetzt erklären, aber ich glaube, so kann man es ungefähr erklären. Ich kann mal ganz kurz erklären, worum es geht. Ähm, der Schlitzer, wie gesagt, von 1980, äh, auch House on the Edge of the Park äh, nennt man den auch, da geht es um, ja, da geht's um so, einen, so zwei Autoschrauber, würde ich es jetzt mal nennen, die an so ein reicheres Pärchen gelangen, nachdem sie eigentlich irgendwie irgendwo hin zum Feiern wollen. Und dann fahren sie eben mit diesen zwei äh, Geldigeren zu einer Hausparty in der in deren Haus einfach, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, und da drin spielt sich dann nahezu der ganze Film eigentlich ab was den Film halt so extrem in irgendeiner Art und Weise macht, ist, finde ich jetzt, ich glaube, das kannst ja du mal sagen, wie du das aussiehst, aber ich finde halt einfach die Art und Weise einfach nur, wie der Hauptdarsteller, David Hess ist das in dem Film, wie er einfach ist, die Art und Weise von ihm. Seine sadistische Art ist unglaublich, finde hm.
1: ich. Ja, ähm, Vielleicht mal kurz zu David Hess selber. Also man hört es tatsächlich in Interviews öfters mal, ähm, die mit ihm dann arbeiten konnten, ähm, weil er lebt ja leider auch noch mal, äh, dass er die, er hat quasi die größten Sadisten verkörpert in seinen Rollen, aber ähm, war halt im echten Leben halt echt ein super Typ. Ne? Also ich kenne tatsächlich auch jemanden, können wir jetzt seinen Namen und sowas, wollen wir jetzt mal nennen, ähm, der kannte ihn ähm, sehr gut sogar. Und äh, von ihm habe ich mir auch schon sagen lassen, ähm, wie er denn wirklich war. Also es war wirklich ein, ein echt, echt super feiner Kerl, ähm, der überhaupt nicht das war, was er annähernd ähm, da wiedergegeben hat. Ich meine, ja klar, er ist ein Schauspieler, aber trotzdem. Ich meine, äh, ja, wie Kinski im echten Leben war und wie er Schauspieler war, ähm, weißt du, was ich meine? Ne? Also ja, ja, klar. Ist, ähm, aber beim David Hess war das halt nicht so... David Hess habe ich zum ersten Mal gesehen bei Last House on the Left und da konnte ich es ja. Ja, da konn damals nicht fassen ähm, Dann habe ich mir mal irgendwo geschnitten hier in so einen Gebrauchtladen geschossen ähm, und fand er den aber also da ist die geschnittene Version war damals schon, schon, schon echt übel also, und da spielt er schon auch so eine, so, eine, ähm, so eine üble Rolle und dann spielt er noch in einem anderen Film das ja einer meiner liebsten Filme ist ähm, wenn du krepierst, lebe ich. Ähm, mit Franco Nero und dieser Corinne Cléry. Ähm, und da spielt er eben auch so einen, so einen übelsten Sadisten in dem Film. Also das sind drei Filme, wo er wirklich schon Rollen kriegt, äh, die echt, echt übel sind. Und bei der Schlitzer ist es aber, ähm, das ist schon nach einer Zeit dann schon auch ein bisschen, ein bisschen grausam mit anzuschauen. Also der Schlitzer ist wirklich jetzt kein Film, wo man, wo man Blut und, und, und anderes erwarten muss. Ähm, ich meine, es fließt ein bisschen Blut, aber jetzt ist jetzt kein, ja, kein Film, wo man jetzt literweise Blut erwartet, aber er ist trotzdem sehr, sehr hart, weil auf die psychische Art und Weise halt hart ist.
0: Ja, Film. er ist halt schwierig, an, also schwierig anzuschauen, ist falsch gesagt. Er ist einfach hart anzuschauen, weil, wie du eben schon jetzt gesagt hast, er spielt halt den übelsten Sadisten. Und das ist halt wirklich krass. Wie er den spielt, finde ich, ist wirklich krass. Ich meine, da geht es wirklich um demütigen, unterdrücken, schon auch Schmerzen irgendwo zufügen, aber jetzt nicht so extrem, wie, wie man es jetzt in normalen Horrorfilmen kennt oder, oder wenn es halt blutiger wird oder so. Und dann geht es halt dann um, ja, um da Lust und Befriedigung zu erreichen. Und das, wie sie das machen und wie sie da einfach mit den Frauen, die da in dem Film eben mitspielen, umgehen ist wirklich, also man denkt sich halt wirklich, leck mich am Arsch, du bist so ein krasses Arschloch in dem Film, mhm. denkt man sich halt wirklich die ganze Zeit und das, boah und wie es einfach behandelt, ist wirklich, finde ich echt extrem also das ist, ich kann durchaus verstehen, dass gerade zu der Zeit, ne dass dann die Leute gesagt haben ähm, boah das geht aber schon, geht aber schon ein Schrittchen, ein Schrittchen zu weit, ein Schrittchen Einfach schon zu weit irgendwie, ne, deswegen nennt man ihn ja auch oft, der zählt auch ein bisschen so unter die Skandalfilme, wo man sagt, ey, das ist schon krass, wie sie da zeigen, was er mit Frauen macht und so weiter.
1: Ja, und ich finde es auch, es, es gibt ein Interview, das kannst du auch bei YouTube anschauen, ähm, über, oder mit Rogero Deodato von, äh, wegen dem Film der Schlitzer und mhm. ähm, für ihn war das ja auch so, als er die, die Geschichte zum, zum ersten Mal gelesen hat, ähm, also das Drehbuch, war es sogar ein bisschen zu brutal auch. Ne? Ähm, mhm. Also was man jetzt, äh, für die Leute, die jetzt denken, wie, dem war was zu brutal, der hat keine Holocaust und der Vogelmensch gemacht. Ähm, ja doch, äh, der ist halt trotzdem, er sagt immer, ähm, seine Brutalität in den Filmen ist halt immer irgendwie so ein bisschen eine andere. Der versucht immer schon, noch unter so einer Grenze auch zu bleiben. Und... <lacht> Ja, aber bei der Schlitzer, da haben sie schon was abgeliefert, wo echt... Also ich hab den, als ich den das erste Mal gesehen habe, der ist mir empfohlen worden, ähm, schaut den dann unbedingt an, wegen David Hess eben. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, da... Ja, es ist schon unterm Schauen dann wirklich so... Oh Gott, würde ich jetzt in den Fernseher reinspringen können? Ich würde ich würde die Kehle aufschneiden halt, ne? du, <lacht> du Ja, er ist
0: wirklich... Er ist wirklich krass, wie er spielt. Und wenn man jetzt eh schon gerade noch bei David Hess... Ich meine er ist ja wirklich der, der den Film irgendwie zu dem macht, was er ist, muss man tatsächlich der so sagen. Der trägt den meine, Film, aber der ganze Cast
1: finde ich auch, trägt den Film, aber mhm. David Hess und ähm, äh, Giovanni Lombardo Radice, ähm, die beiden, dieses Gespann in dem Film ist schon irgendwie, Ja. einer irgendwie verrückter als der andere und ja, ich weiß nicht, das ist, das ist ja ganz, 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 äh, eigenartige Aura, die der Film dann auch irgendwann hat. Also, das ist so, wegschauen oder doch hinschauen, aber so geflasht sein von dem Film, wie der, wie der wirkt halt, ne? weil wie du schon sagst, er ist schwierig, mit dem schwierig anzuschauen, meinst du ja eben auch, ähm, dass er diese Art von Art und Weise, wie er es, wie es halt rüberbringt, das ist halt dieses Schwierige, weil man sich halt dann irgendwann denkt, jetzt geht es mir fast ein bisschen so weit, wie er ist. Ähm, ja. Fahr dann ja, du, weißt runter, nicht, hin und du
0: weißt ja nicht, wo der Film hin will, finde ich. Ne? Ja. Du denkst dir ja die ganze Zeit so, wie, wie, wo, wie geht denn das aus? Oder wo will, wo will, denn, wo will denn der Film hin? Ist, weil die, ja, das ist echt, echt wahnsinnig interessant, finde ich, wenn man den anschaut. Du, mhm. Man weiß nicht, ob was man sich einlassen soll, finde ich.
1: Ja, und der Film ist ja auch wie, als ich vergleiche den jetzt mal einfach mit Wenn du krepierst, lebe ich, wo er eben ja auch mitspielt. Ähm, <lacht> ist ein Film, der eigentlich mit drei Schauspielern funktioniert. Mhm. Und Du hast da auch so ab der Mitte von dem Film, hast du so, denkst du dir, wen soll ich in dem Film eigentlich mehr hassen? Ich, äh, so wie gemacht, das wollte ich natürlich nicht. Ähm, wen soll man denn in dem Film mehr hassen? So, weil irgendwie trägt jeder dazu bei, dass er irgendwie ein bisschen als Arschloch rüberkommt und das ist in dem Schlitzer halt auch der Fall, weil es gibt ja stellenweise da auch Parts in dem Film, wo man auch die anderen hasst, wo aber der David Hess so plötzlich so diese diese Art bekommt, ey, die, die, so schlimm ist er doch gar nicht, ne? der ist mhm. doch so ein freundlicher, freundlicher, Kerl und die anderen sind halt dann da Kacke.
0: Ich habe mich eben auch immer gefragt, da haben wir davor auch nochmal drüber geredet, als wir beide nochmal praktisch angeschaut haben, ähm da haben wir nochmal kurz drüber geredet, weil ich am Anfang ein bisschen ein Problem damit hatte, sozusagen, dass die anderen Charaktere in dem Film, weil die, die sind ja in diesem Haus, wie ich am Anfang schon erklärt habe, kurz, und in diesem Haus spielt sich dann alles ab. Das, das schotten sie dann ein bisschen so ab, dass natürlich keiner abhauen kann. Ähm, und die halten sie im Prinzip schon eher mit ihrer Art fest, sozusagen, in dem Haus. Mhm. So mit ihrer, passt mal auf, was ihr macht und so, ne? sonst geht es in eine ganz andere Richtung. Das ist jetzt gar nicht so, dass die jetzt alle hier fesseln und äh, Irgendwas ins Maul stopfen den Leuten? Gar nicht. Bis auf den einen, der auf <lacht> <am> Tisch sitzt. <lacht> Aber sonst ähm, sind die so beeindruckt oder so von dieser Aura, die, die diese zwei, der eben der David Hess dann, eben der heißt Alex, den er in dem, in dem Film da spielt, was übrigens auch sau witzig ist, dass er in der deutschen Synchro die, die Synchronstimme von Bruce Willis hat, was ich sau witzig finde. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das die Synchronstimme von Bruce Willis ist, die deutsche. Weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das gibt's doch nicht, das ist doch Bruce Willis, der da redet. Und das hat dann auch meine Freundin gesagt, die dann am anderen Ende des Raumes war und das Bild nicht gesehen hat und hat gemeint, was schaust du? Du schaust so einen Bruce Willis-Film an. Und ich so, nee, aber <lacht> <lacht> ist die gleiche Stimme. Nur so nebenbei, aber egal. Ähm, Schlitz langsam. Oh, 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 der ist gut. Verdammt, so hätte man die Folge <lacht> nennen sollen. Oh, das ist der, sehr gut, ja. Schlitz langsam. Ähm, genau, und die zwei, die über die Aura, die die einfach versprühen, halten die eben diese, diese ganzen anderen Charaktere, die da eben mitspielen, in diesem Raum oder in diesem Haus fest. Und ich habe mich immer dann ein bisschen so gefragt, mir, mir agieren die zu wenig, mir, mir, sind die anderen, die greifen mir zu wenig ein, wenn sie dann wieder so sadistisch, sadistisch werden und halt wieder irgendeiner Frau, die dann da ist, alles vom Leib reißen und sie vorführen und ein bisschen demütigen sozusagen. Warum machen da die anderen nichts? Und dann hast du mich tatsächlich auf die Idee gebracht, weil du ja dann gesagt hast, na ja, vielleicht ist es ja deswegen so, was sieht es dann so in deren Blicken auch? Vielleicht stehen die da auch drauf. was du, ich meine, also übertrieben gesagt, dass du so manchmal hast du so ein bisschen das Gefühl, hey, ich vielleicht, weißt du, die, die sind vielleicht auch so ein bisschen so.
1: Ja, weil ich anderen. hab mir auch Und schon das, mal gedacht, das sind ja zwei Typen da drinnen in, dem, in der oder die Party wäre ja eigentlich im Prinzip die zwei Typen. Mhm. Ähm, dann deren Freundinnen, wobei man bei dem einen nicht ausmachen kann, wer ist seine Freundin oder seine Frau, mhm. ähm, auf den fliegen sie irgendwie alle. Mhm. Und ähm, dann kommt ja auch noch später diese Sinti dazu, ja. ähm, wo ich mir dann schon denke, wenn jetzt David Hess und oder oder Alex und Ricky, wenn die jetzt nicht auf der Party gewesen wären, was wären dann hier für ein Rudelbums abgegangen, ja. weil man ja auf... Das ist irgendwie eine komische Art und Weise von, von Party, was die da gefeiert hätten, Also boah, ich schaue auf anderen, äh, also nicht auf so Rudelbaum, das
0: <lacht> Du warst doch auf einer, euch auf ganz anderen
1: SM-Treffen. Das meine ich damit gar nicht, sondern weil die kommen ja rein in die Wohnung, die sitzen alle auf dem Sofa und ich weiß nicht, so, soll das ein Monopoly-Abend werden oder nee, das sieht schon wenn das aus, alles ist, wird es ein Flop halt, ne? Ja. Ja, man ähm, sieht schon an, wohin das
0: führt, sieht man schon, finde ich, am Anfang. Also aber Kein,
1: um das klarzustellen, ich war noch nicht auf solchen Partners halt. Oh Gott.
0: <lacht> Nein. <lacht> Ey, davon wusste ich nichts. Nee, ähm, ich ja. weiß, was du meinst. Das läuft, ja alles, das läuft ja alles auf diese sexuelle Schiene raus, ob die jetzt dabei gewesen wären oder nicht, das finde ich deswegen schon.
1: Deswegen glaube ich eben, dass die so, weil. Nur mit, nur mit dem Rasiermesser, ähm, also keine Ahnung, wenn mich einer mit so einem Gillette-Rasierer bedrohen würde, dann würde ich, äh, keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht so viel Panik. Ähm, gut, wenn es David has, wäre, wäre es was anderes. Noch. <lacht> dann hätte ja. ich mir auch die Hosen bis zum Stehkragen voll geschissen, aber <lacht> 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 das ist so, keine Ahnung, man, man sieht manchmal bei denen ähm, so, ja, ja, wie der Penner bei Brandley. Ja. ja, ja. <lacht> man hat Bock drauf, so. Ey schneid ja. mir den Nippel ab und ist irgendwie, das ist so eine ganz strange, strange Aura auf der Party und deswegen glaube ich halt, und deswegen habe ich das auch zu dir gesagt, ähm, ich denke, dass, dass dass die halt trotzdem auch irgendwie so ein bisschen so draußen, als würdest du denen gefallen, auch stellenweise, also so interpretiere ja. ich das in deren Blicken dann manchmal, weil mein das ist einer mit einem Rasiermesser gegen keine Ahnung wie viele, ähm, ja, wenn einer mutig genug ist und riskiert irgendeinen Schnitt, dann können sich die anderen auch draufschmeißen und dann hat er trotzdem keine Chance, ne? also ja. Aber die wollten das, glaube ich, so manchmal ein bisschen. Und in dem Film ist es ja dann auch so, dass ja irgendwann diese Stimmung auch ein bisschen so schwenkt und dann stellen ja im Prinzip, so blöd gesagt, so ein bisschen die anderen den Bösen dar. So. Mhm. Weil die sind ja eigentlich auch kein Deut besser wie dann am Ende ja eben ähm, der Alex. Ne? Weil ja. Ich meine, am Ende zeigen sie auch mal, dass er nicht die Art von Mensch sind, die das alles irgendwie cool lösen, sondern da zeigen sie auch mal, was sie eigentlich für Sadisten sind, wenn sie mit Freuden dann in ihn reinschießen, obwohl er eigentlich schon im ja. Prinzip tot ist halt, ne? Spoiler! Ich meine, aber... Und die geht's? verarschen ja auch den Ricky, weil er ja eben, also den, ähm, der ja von dem Giovanni Lombardo Radice gespielt wird, ähm, weil er ja so ein bisschen ja ähm, so ein bisschen zurückgeblieben manchmal scheint. So, ja. Weißt du, was ich meine? Dieses, dieses bisschen ja. Verrückte und jetzt der ganz der Hellste und dann tanzt er und er, man merkte ihm an eigentlich, wie er Spaß hat. Ähm, und aber so außenrum wird es dann schon so ein bisschen, da merkst du das, so, ja, die wollen ihn gerade verarschen, auch bei den Pokern, wenn sie dann eigentlich eher als den Trottel ansehen und ich meine, das macht die eigentlich auch in dem Moment irgendwie zu ein paar Sadisten oder ein paar Asis, ne, die halt äh, irgendwie ja. über das Leid von anderen lachen.
0: Ja, nee, also äh, absolut, äh, wenn wir vielleicht nochmal kurz, äh, weil wir ja die ganze Zeit über David Hess schon reden, der da die, den Film total trägt, äh, David Hess, was mir zum Beispiel auch noch äh, sau interessant ist, ich meine David Hess, wir reden da von einem Schauspieler, Komponisten, Produzenten, Schauspieler, Musiker, alles was so geht, äh, der hat ja wirklich, das ist auch sau interessant, das habe ich mir mal, also als ich ihn mal ein bisschen gegoogelt habe und da mal ein bisschen weiter in das Thema rein. Der hat ja wirklich seine Karriere als Musiker begangen. Äh, begangen, begangen, oder er hat eine Karriere begangen. Er sperrt ihn ein. Er hat, er hat seine Karriere begonnen als Musiker und unter dem Pseudonym David Hill als Songwriter und hat äh, eine Platte aufgenommen, die dann später von Elvis Presley übernommen worden ist. Mhm. Was halt wirklich, weißt du, das ist irgendwie verrückt. Und dann geht es noch weiter, dass er dann sogar noch in den 60er Jahren weitere erfolgreiche Songs schrieb. Darunter auch Come Along und I Got Stung, das später von den Beatles gecovert wurde. Mhm. Also ne, wir reden jetzt hier nicht nur von meiner Meinung nach einem grandiosen Schauspieler, der unglaublich geil richtig richtige Arschlöcher spielen kann und im echten Leben ein total super netter Mensch ist, sondern auch noch von einem, der Musik für Elvis Presley und die Beatles gespielt hat. Ja. Ähm, nur mal so noch nebenbei, das wollte ich einfach nur erwähnen, wenn wir eh schon so viel über ihn reden, aber ja, äh, wie gesagt, der Film, ich, ich glaube, ihr merkt schon, wenn ihr das jetzt hört, dass es unglaublich schwierig ist, so richtig über den Film so richtig zu sprechen, weil der so eine ganz eigene Aura hat, wie du es auch schon gesagt hast. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was man da großartig noch...
1: Ich finde es auch trotzdem cool, dass der soll. Spiel ja, äh, der spielt ja eigentlich im Amiland, ähm, der Film, weil der ist ja 1980, was ja witzig ist, äh, 1980, also nach Kennedy Holocaust, weil der ist ja auch von 1980 mhm. und ich denke, dass er deswegen halt auch in Amerika spielt, weil für den Deodato war es ja nach Kennedy Holocaust nicht mehr so einfach ne? in Italien. <lacht> Erstmal.
0: Das, ja. Oh ja, stimmt,
1: ja, das sind ja auch Skandale. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es auch deswegen vielleicht ist, dieser Hintergrund, weil es hieß ja auch mal, dass er dass er dann in Italien, also da glaube ich, hätten sie mit der Missgabe und der Fackel verjagt. Und ähm, ja, es ist echt krass, dass er in einem Jahr zwei solche, solche Filme abliefert. Ne? Also das war schon... Uh.
0: Ja, es ist unglaublich, also es ist tatsächlich unglaublich.
1: Ähm, was man, weil man mal auf den, auf den zweiten äh, Charakter eingehen können, den Ricky, also den mhm. Giovanni Lombardo Radice. Ähm, der spielt ja auch noch, also der hat ja auch mehrere gute Rollen, ne? Also, und der spielt ja das auch immer, immer sensationell, finde ich. Mhm. Ähm, zum Beispiel Asphalt -Kannibalen, ein Zombie hier, ein Glockenseil, ähm, ja eben Schlitzer, Canal ähm, Ferrocks, äh, Rache der Kannibalen, Stage Ride, The Church. Ja, und stimmt, stimmt, ja. Bei der Sekt ist er sogar auch noch dabei, hier von Michel Soavi. Aber das ist Und schon bei der
0: Tod war dann in Venedig ist er tatsächlich auch kurz dabei. Stimmt, ja, stimmt. Mit diesem Pfarrer dann, aber... Genau. genau. Also er ist, ja,
1: tatsächlich... Das meine ich halt nur, dass, ähm, das war halt auch schon, schon wieder so ein, so ein cooler Typ, den sie da für den Cast genommen haben. Und allgemein, ich finde immer so ein bisschen... Dieser Cast bei den Italo-Filmen, da hat man mal das Gefühl, so, dass die Regisseure so auf so einen so einen -Cast mit so Figuren zugreifen können und sagen, mhm. für den Film nehme ich den, den und den, die stehen immer irgendwie alle bereit und die können dann, der Nächste nimmt die dann auch wieder, weil es gibt ja immer diese Parallelen. Zum Beispiel dieser ähm, Christian Boromero, Borromeo, glaube ich, heißt er, diese Blonde, der, ähm, den man dann mit dem Messer auch über die Backe fährt. Äh, mhm. Das ist ja auch der kleine Sidekick bei Tenebre von dem Peter, von dem, von dem ähm, Buchautor, mhm. diese äh, Praktikant oder was auch immer, dass es dann da ist. Und bei Murder Rock ist er tatsächlich auch dabei, vom Fulci Und genauso auch ähm, die, äh, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich den Namen nicht falsch ausspreche, diese Lorraine des... Äh, Decel oder keine Ahnung, wie auch immer. Die ja, äh, Frau, die, mit der der Ricky da in dem Film dann was anfängt, mhm. ähm, sie ist ja auch schon bei, bei Wild Beasts dabei, bei dem alten Italo-Klassiker und bei Rache der Kannibalen. Ja. Ähm, und das finde ich halt immer so cool, dieses es ist dann auch bei Todwarten in Venedig, kann ich dann später auch noch sagen, dieses verstrickte ineinander, weißt du, dass immer diese das ist halt bei diesen Italo-Filmen fand ich immer so cool, weil du hast halt da so, so Schauspieler, die siehst du halt immer wieder, aber auch in anderen richtig guten Filmen und ja. das finde ich halt immer sehr cool, dass die da so ein bisschen untereinander ja, äh, irgendwie anscheinend die die. Äh, vielleicht gab es auch, ja. äh, auch irgendwie was, wo man sagt äh, hier hast du eine Liste mit den, mit den coolsten, die passen in jeden Italo-Film rein.
0: Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich, wie du wie du es jetzt auch schon gesagt hast, später dann ja auch äh, ja, äh, Edwig Fennig zum Beispiel ist ja auch eine, die ja irgendwie überall dabei ist, ne, mhm. bei, diesen ganzen, bei den ganzen Jalo filmen ja. äh, als, als die weibliche Hauptrolle sozusagen fast schon. Aber können wir dann auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ja. Ähm, ja, der Schlitzer, das ist halt wirklich, äh, es ist schon ein empfehlenswerter Film, den mal anzuschauen, wenn man mal weil, was halt auch so verrückt ist in dem Film, ich meine, wie du, auch das hast du schon gesagt, es fließt einfach kaum Blut. Der ist auf eine ganz andere Weise so, ja, gemein und brutal, auf, einfach auf diese Art und auf diese sadistische Art und Weise. Mhm, ja. Und man darf halt wirklich nicht vergessen, wir reden da von einem Film aus, dem von 1980. 1980 und da einfach Frauen, in dem Fall jetzt da so, dazu oder oh, das heißt nur Frauen, auch die anderen. Ne? Er, ich mein, er behandelt ja alle, er demütigt ja alle und unterdrückt ja alle ganz extrem äh, mit seiner Art. Und ist aber zwischendurch irgendwie der coole Typ trotzdem und so, wo man dann immer das Gefühl hat, die anderen wären auch gern so wie er. Weißt du, was ich meine? Das ist so verrückt. Die anderen, scha als schauen sie ihn an und denken sich so, ich wäre eigentlich auch ganz so... Die das du, so meine ich ja, die denken so. dann manchmal, glaube ich so,
1: ach, ist das ein charismatischer Typ? So, ja. Äh, ja, der ist dann trotzdem so ein bisschen so der, der Held auf der Party und ähm, ja, die sind, glaube ich, schon ein bisschen angetan von ihm. Ich meine, gut, der, der, der Blonde, ähm, äh, dieser Christian Borromeo, der ist ja dann am Ende, reißt dann ja auch die Kette dann weg und sagt, äh, das sei Schwester, die äh, schon mal, oder vor, vor einiger Zeit dann Ermordet wurde auch so eine Kette hatte und so. Mhm. mein, er ist ja der Film, heißt ja auch der Schlitzer, weil der Ricky sagt ja dann auch einmal in dem Film: Du bist also der Schlitzer. Wenn er dann auch ja. so ein bisschen erkennt, ähm, wie denn diese Alex dann eigentlich auch drauf ist, und ähm, ja, der hat das schon öfters gemacht, ähm, dass er halt irgendwo <lacht> Leute quält oder, oder sogar umbringt.
0: Ja. Sieht man, ja, auch mit der, eben sieht man
1: auch mit der, mit der Frau, die er da verfolgt, im Auto und dann erwürgt, nachdem es genau, er sie eben vergewaltigt hat.
0: Ja, es ist echt, äh, also es ist tatsächlich, <lacht> ist trotzdem, finde ich, ein krasser Film, muss man wirklich sagen, äh, ja. was er da, da rauskaut hat.
1: Und das finde ich eben so krass, weil die anderen beiden Filme, die ich vorhin erwähnt habe, also Last House on the Left und ähm, Wenn du krepierst, lebe ich, das ist ich habe manchmal das Gefühl, dass sie nur von den David Hess getragen. wurden. Klar ist bei dem anderen Frank Nero auch dabei. Es ist ein wahnsinnig cooler Cast, der da dabei ist. Aber ähm, vielleicht schafft es halt so ein Schauspieler, dass Filme halt trotzdem hat sind, obwohl sie eigentlich vom, vom Blutigen her nicht hat sind.
0: Ja. Nee, absolut. Ich würde sagen, ähm, schließen wir der Schlitzer... Mal, schließen wir das Schlitzerfenster mal und machen mal das nächste auf und zwar wollen wir nämlich auch noch reden über Der Tod wartet in Venedig von 1988 eben auch natürlich von Ruggero Deodato und man, also er ist auch unter dem Namen Off Balance oder sogar Phantom of Death bekannt oder gibt es ihn eben auch ähm, ist als Späthialo eigentlich einzuordnen wenn man da vielleicht mal, also auch auf das ganze cello genre italienische Untergenre sozusagen, wenn wir nochmal extrem eingehen, mhm. weil wir beide ja riesen Fans davon sind und da wird es einige Folgen über einige Filme geben. Nur das mal ganz kurz jetzt, äh, bevor ich jetzt großartig den Begriff, den will ich jetzt gar nicht so riesig erklären, äh, den, den Begriff Cello, um was es da geht. Äh, wir machen das jetzt mal ganz kurz mit einem Satz. Das ist im Prinzip ein brutalerer Krimi. Äh, und, wie gesagt, wenn man dann mal wirklich auf richtig, richtig gute, oder was heißt richtig gute, das ist ja auch ein richtig guter Film, aber wenn wir dann mal tiefer in das jallo genre reingehen, dann werden wir auch mal genau erklären, woher der Begriff kommt, warum das heißt, was, wie es heißt und so weiter. Aber egal, das lassen wir jetzt in der Folge mal weg. Äh, wir reden jetzt über mal, genau, wir reden über Der Todwart in Venedig. Da haben wir... Auch einen ganz interessanten Film, den er da macht, weil ich finde schon mal so interessant, bei Deodato ist schon so interessant, die verschiedenen Facetten. Ich meine, mhm. 1980 oder das kannibalen abgedeckt. Ne? Cannibal-Holocaust-Skandalfilm. Dann haut er der Schlitzer raus im gleichen Jahr. Mhm. Äh, David Hess, unglaublich, auch hat an der Grenze für viele. Und dann macht er in den späten 80ern... Äh, Nen Chalo, oder ja, Nen Spätschalo, und Nen Krimi. Ja,
1: der hat ja noch ähm, 85 Cut and Run gemacht, hier mit Michael ja, genau, Berryman, ähm, mhm. den ich jetzt endlich in der großen Hardbox habe. Ah, stimmt, ähm, dann hast du der,
0: hast der ja geschossen, sagt man ja, so schön.
1: Ähm, dann davor eben, wie gesagt, 1977, Mondo Cannibale 2, der Vogelmensch, ähm, mal mit einer Kameraausrüstung einfach in den Dschungel fliegen und schauen, was rauskommt. Dabei ist es auch, das ist noch... Es ist so, so abgefahren, dass es solche, solche Filme noch halt gab. Ne? Das ist unglaublich. Äh, ja. Und wie gesagt, Kenne bei Holocaust, als mir wenn da irgendwann wahrscheinlich gibt es über den Film sogar eine eigene, äh, eine eigene Folge. Ja. wer es wert zumindest. Der Vielleicht Flash nennen wir die dann
0: Holo-Podcast. Wäre eine coole Idee. Ich, schrei ich schreibe schon mal mit. Ich tue mir so, als würde ich schreiben.
1: Was war das war der Schlagzeug oder,
0: oder Keine Stift? Keine Ahnung, das war ein Stift. Nee, erzähl ruhig ähm, weiter, klar.
1: Das sind noch Filmemacher, vor denen, vor denen ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut. Äh, nur weil ich keinen Hut habe. Halt, ne? Hut ab, Frau Mütze. <lacht> mhm. ähm, es ist ein, dies, das macht es halt irgendwie aus. Ich weiß nicht, das... Äh, dieses ganze Italo-mäßige, man hat immer irgendwie das Gefühl, klar, geil, es gab auch natürlich andere Länder, die ja Filme gemacht haben, aber ich habe immer so das Gefühl, dass bei den Italo-Filmen halt nochmal irgendwie, die haben dieses gewisse Etwas. Und das finde ich halt immer so geil. Und wie du schon sagst, den seine Filme, also Mondo Cannibale 2, wo den ersten Lansing macht, Lenzi gemacht, dann Cannibal Holocaust, Der Schlitzer, Cut and Run, Concord, Inferno. Ähm, dann hat er noch, äh, Tod war der in Venedig, dann Body Count hier, der auch mit David Hess tatsächlich ist, diese Mathematik des Schreckens, heißt er auch, ähm, habe ich leider noch nicht gesehen. Ähm, Glaube ich eher so ein Slasher-Film. Ja, der hat echt ein bisschen so alles mit abgedeckt. Concordant war nur eher so ein Abenteuerfilm. film <köhnt> Monocannibale 2 und Kinder Holocaust, der dann eben Kannibalen-Genre, der Schlitzer... Grausame ja, Terrorfilme. Rape fast schon irgendwie Rabe trotzdem Revenge in die Richtung. tatsächlich, ja, eigentlich so ein bisschen, ja. Cut and Run, äh, ja, Cut and Run steht für sich selbst, Er ist einfach auch viel zu gut. Also, gibt es auch Szenen, wo ich mich frage, wie macht man denn bitte sowas, aber, ja. Body, aber die müssen
0: wir nicht beantworten, die Fragen.
1: Ja, und dann eben Body Count habe ich noch nicht gesehen. Ich habe auch seinen, seinen, diesen Ballad in Blood, ähm, habe ich auch nicht gesehen, diese ganz... Ähm, Der letzte von Ihnen Jüngste, sage sag ich jetzt mal, und... Mhm. Ähm, eben Tod wartet in Venedig und Tod wartet in Venedig, damit ich jetzt nicht zu so weit ausschweife. Jetzt habe ich eine Frage mal an dich: ähm, Tod wartet in Venedig? Cialo, nein. Ja, Gott. ja, nein. Und Boah, los. Ganz schwierig. Aber da hat man ja schon mal drüber geredet, ne?
0: Ist ganz schwierig. Äh, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal grundsätzlich in das jallo genre schaue, dann ist es ein Hauptbestandteil davon eigentlich, dass ich wie bei einem Thriller eben den Killer nicht kenne und zwar eigentlich nicht bis kurz vor Ende des Films. Normalerweise würde ich jetzt mal sagen, in, ich würde mal wirklich sagen, 98% aller dieser Krimis ist es so oder Thriller oder Charlos eben dann. Bei dem ist es halt ein bisschen anders, da ist es aber so interessant, weil ähm, da ist es so, dass der Zuschauer, also ich, wenn ich den Film anschaue, ich kenne den Killer aber im Film kennen sie den Killer nicht und das finde ich interessant ja. das ist halt einfach die umgedrehte Variante
1: und du kennst ja am Anfang auch nicht bis ungefähr mitte vom genau. film ne? oder so sagen wir mal bis zum viertel oder sowas dann, also du hast ja immer noch das gefühl so okay bin ich mal gespannt wer oder was und man fängt schon an die irgendwie so verdächtige zu. ich bin ja auch immer so eine beim giallo ich fange an und dann so nach die ersten paar morde oder so die ersten paar charaktere die eingeführt werden gehe ich schon mal in die Gesichtskontrolle. Du warst es bestimmt, weil du schaust so grimmig. Und also ich versuche mir immer diese. Das ist ja auch das Coole bei diesen Filmen immer selber mit zu rätseln, wer war es denn? Und machst du ja auch. Ne? Also ja, wenn wir mal einen miteinander angeschaut und dann kam immer von dir, der ist bestimmt der Killer. Ja. Und ja, du musst halt so genau
0: auch aufpassen, ne? Weil du, ja. du musst halt. Dir werden ja auch viele Charaktere präsentiert, die ja der vermeintliche Killer sein sollen. Ne? So funktionieren halt solche Filme. Ja. Und du musst so aufpassen eigentlich.
1: Und hier ist es eben nicht so, aber dann kriegst du so ab dem Viertel oder der Hälfte vom Film, kriegst du es ja dann eben mit und dann denkst du dir, okay, äh, von was lebt denn dann jetzt der Film noch so, auf die Art. Man hat dann erst ein bisschen so Schiss, ja, oh Gott, was, was wird jetzt da noch draus, aber ähm, und ich kenne es eigentlich in, in, so in diesen Charlie Filmen nicht so, dass es dann trotzdem noch so spannend eigentlich im Prinzip weitergehen kann. Also, weil ich kenne halt auch keine, wo es so früh verraten wird oder nun dem Zuschauer verraten wird, aber die Art und Weise, wie das halt jetzt eben ist. Deswegen, ich finde schon, dass das Charlo ist, aber halt kein wie Film XY, sondern ich finde es schon cool, was der Deodato da macht, beziehungsweise das waren ja zwei andere, die das Drehbuch geschrieben haben, die witzigerweise auch das Drehbuch zu der Schlitze geschrieben haben. Aber die Story ist schon, ist schon sehr cool und ähm, die Umsetzung halt dann auch noch besser. Ne? Also
0: ich kann ja mal kurz, äh, so mal kurz erklären, worum es in dem Film geht. <lacht> ähm, und da, da, da werde ich jetzt tatsächlich auch nichts spoilern, weil ähm, der steht tatsächlich so auf der Hülle hinten drauf. Also ich lese jetzt nicht den kompletten Ding von der Hülle, aber ich lese mal so zwei, drei Sätze von der Hülle vor, damit man sich mal vorstellen kann, worum es geht.
1: Warum schickst du ähm, mich
0: in die Hülle? Die Hülle... So, also, in Venedig geht ein Frauenmörder um. Die Ermittlungen werden von Inspektor Dade aufgenommen. <lacht> auch die Freundin des erfolgreichen Pianisten Robert Dominici, das ist der Hauptcharakter oder der Hauptprotagonist in dem Film, ist dieser Robert eben, ähm, wird tot aufgefunden. Während weitere Morde passieren, erfährt Robert, und es steht jetzt so auf der Hülle, also ich spoiler zwar ja dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet. In kürzester Zeit verfällt sein Geist und auch sein Körper in den Zustand eines Greises. Die Psyche von Robert beginnt sich zu verändern. In welchem Zusammenhang stehen die Morde mit Roberts Krankheit? Inspektor Datti wird von den Mördern, von dem Mörder buchstäblich in den Wahnsinn getrieben und hat alle Hände voll zu tun. So, das ist jetzt dies, Ich habe nämlich extra die Hülle hergelegt, weil ich tatsächlich nicht wusste, wie ich das erklären soll. Ähm, ich habe den übrigens in der großen Hardbox. Schaut X-Rated, Giallo-Serie, äh, aber egal. So. Nummer 2, glaube ich, ne? Ne, äh, Nummer 3? 3, glaube ich, oder? drei, ja. Egal, auf jeden Fall sehr interessant, weil äh, du erstens mit ähm, dem Inspektor Dati, der praktisch die Ermittlungen da leitet, einen Schauspieler hast, den man auch sofort kennt, wenn man im Horrorgenre unterwegs ist. Und zwar reden wir da von Donald Plessens, mhm. der den Inspektor Datti spielt. Und ich würde mal sagen, seine bekannteste Rolle wird wohl der aus Halloween sein, wo er den Dr. Loomis spielt, also den Betreuer von Michael Myers, ja. den den Psychologen von Michael Myers, der ja. ihn da eigentlich sein Leben lang begleitet. Und sehr interessant dann eben Phänomenal. gleich so ein bekanntes Gesicht zu sehen, finde ich. So. Ah ja, das ist doch der von Halloween, das ist doch Ph der Dr. Loomis.
1: <lacht> Phenomena ist auch dabei.
0: Genau, äh, Phänomenal natürlich ist auch dabei, klar.
1: Dieser Insektenforscher genau. da neben dem Rollstuhl mit dem Schimpansen.
0: Ja, Stimmt. Wie na, das
1: klingt, Insektenforscher, Wurst mit dem Schimpansen. Oh mein das Gott, ist bestimmt auch ein schöner Film. Ja,
0: Film äh, auch aber sehr guter Film, ne? von 1985, gut, ne? Dario Cento, also auch super geiler Film. Kommen wir sicher irgendwann auch dazu. Nö. Nö, Lass mal weg. Nee, und. Wie gesagt, die Handlung von dem Film ist sehr interessant, weil, wie ich es jetzt auch schon erwähnt habe, man selber weiß, wer der Killer ist, sch relativ schnell, und auch wie das alles funktioniert, und man eigentlich nur noch zuschaut, sozusagen, wie die anderen das rausfinden. Und das ist aber trotzdem cool. Ich weiß nicht, das ist trotzdem cool, auch wenn ich weiß, ich weiß ja im Prinzip, wie er ausgeht, ne? wie er ausgeht, weiß ich nicht, aber ich weiß ja, was passiert, aber es macht mir trotzdem Spaß ja, zu schauen, wie die anderen das nicht verstehen. Weil es trotzdem warum spannend erklärt oder ist, passieren. ja. ja.
1: Oder, oder erzählt ist oder dargestellt ist spannend, weil ähm, ich erinnere an die, an die Szene, wenn sie es ja eigentlich haben, aber dann auch doch nicht haben, weil sie es nicht mhm. wissen. Und das ja. ist halt so: immer wieder davonkommen, äh, ist schon cool gemacht, ja.
0: Immer wieder in unmittelbarer Nähe des Geschehens sein und auch der Polizei und des Ermittlers, <lacht> aber niemand weiß halt, dass er es ist oder, oder warum. Oder so, ich, da will ich jetzt auch nichts spoilern oder so, aber schaut euch den wirklich an, weil äh, das ist, ist tatsächlich ein cooler Film irgendwie. Eine andere Art auch wieder, ein cooler Film und wie wir vorhin schon erwähnt haben, wir haben in der Hauptrolle Michael York, der den Robert spielt, den man mal bei Austin Powers auch sieht irgendwie, keine Ahnung, <lacht> habe ich mal so gelesen und habe dann auch gleich nachschauen müssen ja. und habe mir gedacht, stimmt, der spielt ja bei Austin Powers da irgendein so Typ. Egal, und Donald Pleasence eben als Inspektor. Und dann wird die Rolle auch natürlich wieder viel getragen von der, von der wir gerade auch schon kurz geredet haben, von der Edwig Fennig, die die Helen oder Helene da spielt. Ich weiß gar nicht, wie sie es im Film nennen. Und die ist auch, das ist auch wieder so so vom Casting her, wo man mit der kannst mm -mm. nichts falsch machen. Ne? Die packst du ein.
1: Mm -hmm.
0: äh, die spielt bei so vielen anderen italienischen Chalos mit ja, vor allem gut, oder überhaupt wie gut mit. halt
1: auch. Ne? Also das ist bei den Sergio Martino-Filmen da, also Killer ja. von Bieden und... Äh, Farben der Nacht noch. Ja. ja. Das ist schon, das Geheimnis der blutigen Lilie, glaube ich, ist er auch dabei.
0: Ja, da spielt sie auch mit. 72 ist der, ja. ja.
1: Dann den ähm, Top Sensation, den ich mir jetzt geholt habe, ist zwar eher so ein Sexploitation-Film, aber da spielt sie auch mit eben äh, mit, mit dieser anderen Frau aus, die Farben der Nacht und ähm, ja. Mit der macht man nichts verkehrt. Auf keinen Fall. Absolut. Das noch, wie ja. mit Barbara Boucher. Das, ja. das waren halt noch Frauen, ja. Ey,
0: das waren noch, war noch richtige Weiber. <lacht> <lacht> ja. Ich hab's gesagt. Nee, also, ey, Anzeige
1: nicht. ist raus, Alter, du bist <lacht> <Success. lacht> <lacht> Wir nee. wissen noch, der wird was? <lacht> ey, nee.
0: oh, hey, Vorsicht. Vorsicht, mein Freund. Nee, ähm, soll ja auch um Gottes ganz ehrlich, jetzt sind wir mal ehrlich, das hat ja auch mit Sexismus oder so um Gottes Willen nichts zu tun. Also, Aber eine gute, er starke, gute Frauenhauptrolle ist halt was Saucooles. Ne? Und wenn die dann auch noch gut aussieht, ne? vor allem wenn sie nichts. Nee, weißt du, was ich meine? Ja, das man, ist ja muss, nicht man muss das sagen: Das ist
1: muss das sagen. in den alten italienischen äh, Filmen oder, oder auch in, in, in diesen Charlie-Filmen, ist es natürlich halt ähm, noch. Viel cooler, weil man halt dazu auch noch immer diese nackte Haut halt hat. Das macht ja, das, das gefällt mir
0: wieder besonders gut. Ne?
1: <lacht> Kenne ich noch von meinen früheren Partys. <lacht> Kennst du auch von deinen früheren Treffen, oder?
0: Ja. Nee, ist echt so. Ich habe jetzt nichts dagegen, also wenn da mal. <lacht> ich habe da nichts dagegen, weißt du, da, wenn da mal irgendwo, da, wenn da mal was rausblitzt, sagen wir jetzt mal. Ne? Wenn man sich denkt, ui, das war doch vielleicht ein Nippel oder sowas. Ja. Es ist.
1: Ist könnte ja okay, auch ein Pick an... am Hals des Türstehers gewesen sein. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, äh, Shout out on Greens. Das ist, ist wirklich, gehört dazu, gehört absolut dazu und, ähm, Genau, ist einfach so. Wir werden jetzt auch nicht näher drauf eingehen, auf unsere deine Treffen oder was das war. Nee. Auf jeden Fall. Ja, das
1: krieg ich nie mehr los. Alter. Na, das krieg ich echt nie wieder los. Jeder, wir uns eine jeder Folge neu hier, der angucken. eine ist ja ganz cool, der andere ist so ein nuschelnder Sexbeutel <lacht> Ein
0: nuschelnder Sexsklave. Wer ist das Nee. Ähm, für mich, Tod war dann in Venedig. Geiler Film. Geiler, ob es jetzt eben in Charlo ist oder ah, nicht. Äh, irgendwo ja. Ist ein geiler Film. Ähm, coole coole äh, Schauspieler, wirklich die drei, die den Haupt die Hauptstory da irgendwie tragen, eben dieser Michael York, der eben da diesen, diesen erfolgreichen Pianisten spielt, ähm, die Edwig Fennec, die eine super Rolle spielt und auch Donald Plessens als Inspektor Daddy. Das, mhm. das sagen sie in dem Film, und deswegen sage ich das jetzt auch immer so, weil sie immer so Daddy, der ruft der Killer ruft ja auch oft den Inspektor an und sagt ihm, er hat mich wieder nicht gekriegt, so ungefähr. Und da nennt er ihn dann immer so extrem. Inspector
1: Dati. Also ich finde auch, es ist echt ein super Film. Muss ich jetzt schon mal sagen, jetzt, wenn ich mir dann nochmal so Revue passieren lasse im Kopf, ähm, das ist schon, war schon echt super. Also gibt es ja. überhaupt nichts. Nein, es ist auch noch cool, dass, ähm, wer schreibt mir jetzt, ich hab da Flugmodus äh,
0: Handy ist aus im Live-Chat.
1: Äh wo war ich jetzt? Ähm... Ja, du
0: schaust doch jetzt echt auf dein Handy oder währenddessen. Nee, nee ich hab's halt
1: weggelegt. Äh...
0: Ja, weggelegt.
1: Ja. Hey, verklag schau, mich nee, doch. Mal,
0: ich schau mal, wie jemand mir geschrieben hat. <lacht>
1: ähm, wo war ich jetzt? Äh,
0: du warst bei dir daheim und ich... Nee, beim Tod war der in Venedig. Du warst gerade in Venedig unterwegs.
1: Ja, was cool ist in dem Film, ähm, eben weil mal wieder bei den Rollenverteilungen unter den Italo-Sachen sind, die... Ähm, diese Ärztin, die in dem Film als erstes umkommt, ähm, mit dem Schwert in, in mhm. den Hals geschlagen bekommt. Mhm. Ähm, was man auch sagen muss, ist ein, eigentlich ein relativ brutaler Jalo, ne? Ja. Also, muss man schon sagen. Also, ist da
0: fließt, fließt tatsächlich auch mal ein bisschen Blut, ja. Also da kann man, genau.
1: Weil Das ist ja auch immer so ein bisschen für, für so einen Jalo, so dass er schon brutal ist aus seiner Art und Weise, aber natürlich jetzt natürlich keine Ahnung wie hier was weiß ich was äh, wie Wolf Cricket letzte Folge oder sowas. Ne? Ähm,
0: ja Wolf Cricket und dann da vor der Folge äh, nach der Folge kam übrigens auch noch Stuart Gordon Folge ist weißt ja du, nämlich die Stuart Gordon ist 8. aber äh, ist ja du das. weißt was
1: ich meine ähm, ja. ist aber dann schon brutal und die Ärztin die ja damit spielt die quasi dann an ihrem Schreibtisch umgebracht wird das ist ja auch die inspektorin bei tenebre also die mhm. gibt es ja so ein inspektor äh, duo und das ist ja dieser typ und ähm, sie ist dann die frau davon und was gut ja. ist äh, der Dato hat selber einen kurzen einen kurzen auftritt steht vom bahnhof hier raucht und steigt dann ja. aus Mobile auf und zerstört ab <lacht> ja.
0: und da können wir zum beispiel an der stelle auch noch mal sagen ähm, wir haben ja beide schon mal Ruggiero Deodato getroffen und zwar war er mal in ich weiß leider gar nicht mehr, in welchem Jahr das das war, aber das war auf einer Film äh, Filmbörse in Nürnberg. In Nürnberg sag ich jetzt mal, als alter in Freund. Nürnberg Master Singer -Hall. Nürnberg, in Nürnberg draußen bei der Master Singer Hall. Äh, haben Sie sie haben Sie sie haben Sie sie eingefunden. Nee und äh, da war er da und da haben wir Du hast mit ihm sogar mal kurz ein bisschen geredet über irgendwelche Filme oder was? Mhm. Und ja, weil ich, ich habe das von beiden beobachtet.
1: es war halt relativ äh, cool, weil wir waren ja da eigentlich, wir waren ja mit, mit Black Lava eben, ähm, da. Das so kann man jetzt schon mal sagen. Halt. Ja, freilich, mach Werbung. Ähm, und das heißt, wir konnten halt rein, äh, wo noch, oder weil wir ja eben mit aufbauen mussten. Ähm, waren wir dann eben auch drinnen und äh, da hatte ja eight Films, den stand mit. Äh, mit Deodato und so unterm Aufbauen hat man sich dann schon mal gedacht, ah, eigentlich muss ich jetzt rüber gehen und ähm, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil ähm, mein wie oft bekommst du da die Chance ne? und ja, ich bin dann eben rüber und, äh, ne, beziehungsweise es war so, mein, mein Bruder hatte sich mit dem Deodato unterhalten zu der Zeit und wollten dann gleich, äh, eigentlich im Prinzip die ganzen coolen Sachen mal fragen, die einen so brennend interessieren, wo man sie halt wirklich aus, aus ähm, bester Quelle dann eben äh, bekommt. Und ich habe mir zum falschen Zeitpunkt gedacht, nee, ich will jetzt, dass er mir jetzt meine Nackt-unser-Fleisch-DVD so unterschreibt und bin dann eben zu diese Managerin hin und die hatte dann ihn aus dem wichtigen Gespräch mit meinem Bruder gezert und mein Bruder <lacht> hat niemals erfahren, um was das wirklich geht.
0: Wir gerade so bei der Antwort geben, so ich wollte schon mal fragen, damals bei, bei Cannibal Holocaust habt ihr doch damals, naja, das war so, ich flüsterte das jetzt ins Ohr und dann ist er weggezogen worden. Ja, so auf
1: die Art war das wirklich, er hat tatsächlich was, ich glaube über Mondo Cannibale oder über Cannibal Holocaust gefragt und der war dabei zu antworten und dann kam die und flüsterte dem Deodato ins Ohr, er muss mal mitkommen. Und er schaut meinen Bruder an, lacht kurz und nickt kurz und ist einfach weg. <lacht> und mein Bruder denkt sich, ja toll, wo geht denn jetzt hin? Schaut zu dem Stand und der Einzige, der da steht und war bin ich.
0: <lacht> das war auch das, wo er der DVD, glaube ich, angeschaut hat. Ne? Und hat ja praktisch den deutschen Titel Nackt und Zerfleischt gelesen. Und hat dann, glaube ich, auch gesagt, das ist kein Film von ihm, oder? Ja, weil das von, das vorne
1: auf dem Cover ist ja auch eine, so eine blonde, nackte Frau. Und da schauen ja diese Kannibalen aus dem Gebüsch raus. Und ich meine, ja. das hat im, im Prinzip mit dem Film nichts zu tun. Also da kommt ja keine blonde, ja. nackte Frau vor. Und der hat am Anfang dann auch gedacht, so, ey, Moment mal, meinst du vielleicht irgendeinen anderen? <lacht> und dann ich gesagt, nee, ist schon, ist, schon, ist schon der Film. Und dann hat er ja eben aufgemacht, und dann hat er innen auf diesen, auf diesen Inlay dann eben unterschrieben. Und da hat er dann auch gesehen, die DVDs, ach so, ja, das sind tatsächlich meine Filme. Und ja, dann hat man ein bisschen so mit gebrochenem Englisch. dann ähm, schon so so ein bisschen noch so Smalltalk macht und war ganz, war ganz cool und ja, jetzt habe ich ja. die gute DVD unten stehen ähm, to Cedric from the Director of Cannibal Holocaust und ja, ja. das ist schon Schade, das habe
0: sowas da, da war ich irgendwie, also ich, ich war da, ich war auch da, ne hab das alles mitgekriegt, ich glaube ich stand auch nahezu immer so ein bisschen daneben dran aber, selber mit ihm unterhalten habe ich jetzt nicht, aber trotzdem ähm, ziemlich cool, der ist ja auch schon 81, 82 mittlerweile. Ähm, also es ist schon cool, den mal getroffen zu haben, weil man ja natürlich nicht weiß, wann wird der mal wieder vielleicht hier irgendwo überhaupt in Deutschland oder sowas sein, weißt du was ich meine, wenn das überhaupt noch mal irgendwann ist. Ja,
1: und gerade für den äh, von... von geht ja nicht so oft. Die Fans von, von so einem Genre, ich meine, da ist es schon äh, für, für irgendwie Außenstehende, die denken sich, äh, keine Ahnung, wer das ist. Äh, was weiß ich was, aber für so gerade Fans von dem von dem Genre, ähm, das ist schon, schon cool eigentlich. Ich meine, der Typ hat auch Filme mit Bud Spencer gedreht, wie cool das ist, ne also, ja. Ähm, ja, und da es gibt so einige Sachen, die habe ich leider immer mal verpasst, äh, beziehungsweise habe mir dann gedacht, so, naja, wirst schon noch mal die Chance haben, eben auch ähm, mit Bruce Campbell, als ich damals in Dortmund war, ähm, da habe ich mir auch gedacht, naja, das ruht es halt irgendwann anders her. es geht nicht. Halt. Ja, da muss man <lacht> dann wirklich, das <lacht> muss man sich
0: dann wirklich in dem Moment, ja, auch in sauren Apfel beißen, egal was auch das dann kostet, auf so Börsen mal irgendwie Fotos oder Autogramme mit irgendwelchen solchen äh, Schauspielern oder so zu bekommen, ja, da musst du halt dann drauf scheißen, muss dir denken, egal, weil wer weiß, wann du die Chance halt wieder hast, ne? ja. wenn du sie nochmal kriegst, überhaupt. Das ist halt die,
1: das ist ja das die Sache. Das hatte ich auch in Dortmund eben mit... Da war dann auch Danny Glover, wäre da auch dabei gewesen. Ich meine, äh, ja. fucking Lisa Weapon und äh, Predator 2. Äh, ich hätte es machen sollen, weil es war halt echt so ein, so ein super sympathischer Typ, wenn er da so sitzt. und äh, man den kennt man von, von klein auf aus den, aus den coolen Actionfilmen. Und dann sitzt er dann doch mal da. und Ja, gut. Ich habe zwei andere Sachen dann da abgestaubt, aber es sind so manche, die sind dann da und dann denkt man sich, ja... Holen wir mal anders und Man sieht jetzt aktuell, wie wie schnell das es gehen kann, dass es sowas einfach nicht halt wieder gibt. Ne? Und, ja,
0: nicht <lacht> stattfinden kann, so Geschichten. Ja. Mhm. Wir können ja mal noch kurz, ähm, wenn wir jetzt eh so auch stark natürlich bei Deodato direkt sind, ähm, das Neueste, was er aktuell macht, das hast du mir gezeigt, das wusste ich tatsächlich auch gar nicht, ähm, dass er jetzt an einem Videospiel arbeitet und zwar, das heißt einfach nur Cannibal und soll im Winter 2020 erscheinen?
1: soll Für alle,
0: sollte, also ob das natürlich so ist, ist immer die Frage, ja, aber...
1: 2020 ist schon gewesen.
0: Achso, nee, sollte erscheinen, stimmt, oh Gott. Oh, oh, in, welcher, in welchem Universum lebe ich gerade?
1: <lacht> Streck mal deine Zirbel drüber. Wir, ja
0: wir haben ja schon 21. Es sollte erscheinen, ist natürlich noch nicht erschienen. Oder ist es entschieden? Nein, es ist nicht entschieden. Nicht, nicht entschieden. <lacht> was ist denn Lukas? Oh Gott, ich muss sofort aufhören. Ähm, keine Ahnung, was das, was das sein wird. Äh, es ist noch nicht, äh, nicht erschienen. Ich kann gerade noch mal reden, ich muss sofort aufhören. Holt mich ab! Nee, ähm. Keine Ahnung, er, du hast mal kurz was darüber erzählt, dass du, äh, dass er gesagt hat, er, dass es so schwierig ist als Filmemacher natürlich in der aktuellen Zeit oder überhaupt in der jetzigen Zeit mit Streaming-Dienste und bla bla bla. Das Kino ist ja jetzt ja schon ein bisschen so auf dem absteigenden Ast, kann man schon irgendwie sagen, glaube ich.
1: Ja, es ist halt äh, wahrscheinlich leicht für irgendwelche großen Produktionen, wie jetzt, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, was das ganze Marvel gedöns, ähm, meinen, die haben ja, da kannst du sicher sein, du machst einen Film und es Kommt halt auch trotzdem an, aber so als ein italienischer Regisseur, den seine Glanzzeiten halt in, in den 70ern und 80ern dann waren, ja, da durfte ich halt das dann immer so leicht. Und ich habe eben, ich habe so ein paar Interviews mir angeschaut bei YouTube und bin da ein bisschen so rumschlendern gewesen und ähm, bin dann auf was gestoßen mit, äh, das siehst du halt, das, das hieß halt in, in, auf dem Bild und dann steht da hinter Cannibal und habe ich mir gedacht, äh, dreht er wohl nochmal einen Kannibalenfilm, geht dann da drauf und dann sagt das eben selber, dann macht er so ein Facetime-Interview quasi und ähm, da sagt das dann selber eben, dass es halt ein bisschen schwierig ist mit Filme machen, weil eben Netflix, Amazon, Sky etc. Ähm, gibt es halt und da ist es halt immer ein bisschen schwieriger oder wird es immer schwieriger. Ähm, und er hat halt solche Sachen wie Videospiele noch nicht abgedeckt, als würde das gerne halt noch machen in seiner, in seiner Karriere
0: Ja, bin ich tatsächlich äh, trotzdem irgendwie interessiert also auch wenn ich mir jetzt null darunter vorstellen kann ähm, soll ja für alle Plattformen erscheinen, ne? Xbox, Playstation, Switch äh, Steam, sogar für Apple soll das kommen ähm, Ja, weiß ich nicht äh, kann ich mir nicht viel drunter vorstellen ne? das heißt irgendwie so ein interaktives Spiel sein, äh, da weiß man jetzt, man geht ja jetzt immer sofort gleich von einem super 3D-Action-Adventure äh, aus, das glaube ich jetzt nicht, kann ja auch irgendwie ein Point-and-Click-Adventure werden oder was auch immer, man kann sich ja da wirklich nichts drunter vorstellen. Man weiß ja noch nicht mal irgendwie, spielt man dann in Kannibalen oder spielt man äh, ein Filmteam oder was auch immer, man mhm. weiß ja nichts über dieses Spiel. Aber grundsätzlich finde ich es eine interessante Idee, Ich mir fällt jetzt leider das Spiel auch gar nicht mal ein, aber ich habe tatsächlich auch mal was gesehen, dass der Argento mal auch bei irgendeinem Videospiel mitgewirkt hat oder mit dabei saß. Aber bevor ich jetzt irgendwie das Fass aufmache, ich weiß leider gar nicht, was das war. Aber es war auch so ein bisschen inter interaktives, äh, visuelles Horror-Erlebnis. Gar nicht so ein richtiges Spiel, aber da war ja auch irgendwie mit dabei. Egal, ähm, bin trotzdem sehr gespannt, äh, was das sein kann, wenn es denn kommt, weil es bestimmt eine coole Sache ist als Filmemacher dann... Irgendwie seine eigenen Filme irgendwie zu, zu vervideospielisieren, mhm. falls es das Wort gibt. Wenn es nicht gibt, gibt es es. jetzt? Vervideospielisieren.
1: Der Dado spielt auch bei Hustle Höstel. Bei höstel ja.
0: Jetzt kommt bei dir der Ossi raus. Ja. Wir haben doch eine Ossi-Schwäche, oder?
1: Wem ist da eine Jacke? gehören, die? <lacht>
0: Ja, wem seine Jacke gehören die? Ja, ich.
1: Ähm... Der Hostel 2 ist auch dabei. Da ist auch die Edwidge... Edwidge Fennig dabei, ja? Pfennig, Pfennig.
0: Ich weiß ja nicht, wie man die ausspricht. Heißt die, heißt die Edwig, Edwig, Vorname, Edwig? Edwidge ist schon ein Vorname, oder? Edwidge? Edwidge? Keine Ahnung.
1: Edwidge, witch, witch, witch. Ja. Egal, ah, da ich würde sagen, wenn man in, in die Richtung mal... Ach, jetzt
0: habe ich gedacht, du dich auf die. Auf die freue ich <lacht> ja. auf die freue
1: ich mir ja später bei Google-Bildern.
0: Oh Gott, ey, du wirst so abgestempelt. Äh, Schreibt es in die Kommentare. Ne, weil wir bei dem Thema gerade schon sind. Ähm, gleich mal noch ein kurzer Hinweis, bevor wir die Folge hier abschließen. Schaut bei uns auf Instagram mal vorbei. Äh, Horrorversum so Podcast.
1: Warte mal, hast du, warte,
0: hast du Was den ist? Satz
1: jetzt eigentlich gehört bei der Schlitze, wenn sie ihn fragt Für wen hältst du dich eigentlich?
0: <lacht> ja, ja, für den, für den geilsten Ficker der Stadt ist doch seine Antwort drauf, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist auch geil.
1: Und danach plündert er den Kühlschrank.
0: gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, ähm, schaut bei uns bei, bei Instagram mal vorbei, Horrorversum, Podcast, Facebook, was auch immer, ähm, alles noch relativ fresh und so und, und neu, wir sind ja jetzt in Folge 9, wie gesagt, wie schon gesagt, und um das auch noch unterzubringen,
1: was ist denn bei dir eigentlich schon wieder los? Sie reden, oder? Alter, an jedem <lacht> verdammten Podcast, <lacht> genau, nee, dann würde ich sagen... euch. Wenn also, <lacht> so, der Krankenwagen, gewesen. dann schnappt ja, ihn euch. Ich bin ähm,
0: War wieder, war mir ein Fest, ne? Wir ähm, hören uns nächste Woche und verabscheuen uns mit, dem, <lacht> mit dem, für den Podcast für heute und sagen bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis tschüss dahin. Tschüss. Ja, bis.